0: Et il me dit, écoute, tu vas tout seul et tu vas t'imprégner du stade, tu mets tes crampons pour voir déjà si, si tu glisses pas et tout, et tu t'imprègnes. Je me souviens encore de l'image. Et donc euh, je suis là, je regarde, et le lendemain match, et ça se passe super bien. En plus, on gagne 2-0 contre Clermont, et je suis un, je suis un super match.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plombe dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, je reçois un invité qui a fait l'actualité ces dernières semaines, après quelques mésaventures dans son club en Turquie. On y reviendra, mais aussi de son parcours en France, des équipes de France jeunes aux espoirs, après avoir débuté à Troyes, en passant par Clermont, Nîmes et Angers, et surtout Bordeaux et Saint-Etienne, vous l'avez sûrement reconnu. Bonjour Paul-Bernard Denis. Bonjour. Alors déjà, je voulais te remercier parce que tu étais un des premiers gardiens en activité à avoir suivi le, le podcast sur les sur les réseaux sociaux, on en reparlera du coup de, de cette passion du poste, de, des Jeux Olympiques, de ta carrière, avant ça première question, comment ça va Est-ce que tu, tu revis un peu après cet épisode en, en Turquie
0: bah, Merci pour l'invitation déjà et honnêtement ça va super bien, ça va super bien, aujourd'hui je suis en Suisse, je suis à Yverdon Sport et honnêtement je me régale aussi bien sur le terrain mais surtout en dehors. En dehors, euh, voilà, je suis euh, proche des montagnes, comme j'aime euh, la nature. Et, et donc, euh, non, honnêtement, ça va très, très bien.
1: Tu en as parlé dans un long entretien à l'équipe. On va pas revenir dessus. Mais globalement, euh, le, le plus difficile à, 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 à gérer sur cette période-là, c'était de le côté personnel ou aussi c'était de rester concentré aussi sur pour être bon sur le terrain Parce que tu as, as quand même fait 17 matchs, tu avais une saison à gérer malgré, malgré tous les soucis autour.
0: Le plus dur, ça a été la, la vie à côté. Moi qui suis assez, euh, qui suis vachement dans l'humain et dans l'affectif, euh, je me suis même surpris à être très performant en Turquie alors que, alors que on va dire, tous les à côté n'étaient pas là. Et je savais que si je restais, le sportif allait en pâtir. Donc euh, ça, on va dire, c'est avec le temps, qu'on commence à se connaître. Et, et puis même pour moi, c'était devenu impossible de rester. Donc il a fallu batailler, mais, mais bon, mais c'est bon, j'ai réussi. Donc ça, c'est cool.
1: Comment tu as réussi à rester concentré sur le sportif, à faire un début de saison quasiment complet, 17 matchs joués, alors qu'à côté, c'était euh, compliqué On sait que pour le poste de gardien, en plus, l'aspect mental, il est, il est important. Comment, toi, t'arrivais à faire la part des choses
0: bah Parce que c'était le seul vraiment point positif euh, de là-bas. C'était le seul truc pourquoi je me levais le matin où je me disais, euh, bah cool, quoi, je fais quand même ma passion. C'était le moteur, on va dire. C'était mon seul moteur. C'était ça, c'était d'aller m'entraîner, d'aller... Parce que d'un autre côté, il y avait aussi ce truc où tu te dis, euh, j'arrive à performer ailleurs qu'en France, euh, j'arrive euh, à, à travailler, à progresser ailleurs. Donc, ça, c'était vraiment agréable. Mais je savais que c'était sur un, un effet, euh, ça ne pouvait pas durer. Quoi. Quand deux, trois matins, je me suis levé en me disant, j'ai pas envie alors que ça ne m'arrive jamais. Ouais. Mais quand je dis jamais, jamais, là, je me suis dit, c'est terminé, quoi.
1: Et donc là, la Suisse, ça s'est fait comment C'était, c'était voulu de retrouver un cocon euh, dans un endroit où ouais. tu, tu, pouvais
0: apprécier. Avec ce que j'ai vécu, est-ce qu'on a vécu avec ma compagne en, en Turquie Voilà, avec la perte de notre de, de notre chien, ça nous a, ça nous a. Ça nous a moi, j'ai pas peur de le dire. Je vais pas dire que ça m'a détruit, mais ça m'a fait très très mal.
1: Parce qu'il a été empoisonné. Hein. Pour ceux qui suivent pas, c'est il a été est empoisonné.
0: Alors, accidentellement, attention, euh, on n'est ouais. pas là pour euh, loin de là, mais voilà, c'est comme ça, et, et, euh, et avec tous les autres problèmes, euh, voilà, de salaire impayé, tout ça. Donc Du coup, en fait, euh, je voulais retrouver une sorte de stabilité, de repère de vie, surtout de repère de vie. Et, euh, et nous, on est, on est amoureux de la ville d'Annecy, on est très souvent euh, dans les parages. Donc, euh, quand j'ai contacté euh, mes agents en leur disant qu'il faut absolument trouver une solution, le hasard a fait que Hiverdon Sport cherchait un gardien, il faut, aussi, il faut être honnête, il fallait que je fasse des efforts aussi de mon côté. Mais, mais si tu veux, ce n'était pas du tout une question financière ou quoi. C'était une ouais. question, il fallait, il fallait reprendre du plaisir de vie et même footballistiquement. Parce qu'en fait, sur la fin, bah, tu n'en prends plus du plaisir. Parce que tu es en lutte con, constante, pour, euh, parce que tu n'as qu'une envie, c'est de partir. donc Pour moi, à mes yeux, pour, euh, pour les cinq mois, c'était vraiment l'endroit parfait.
1: Le championnat suisse, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, c'est euh, par rapport à la, à la Ligue 1, par rapport à la Ligue 2 euh, que tu as connue, euh, ça se situe où globalement
0: C'est toujours difficile à situer, même en Turquie, on me demandait. Euh, en fait, c'est un championnat très intéressant dans le sens où ça repart de derrière, ça travaille bien, euh, même, je pense qu'on en reparlera, mais même au niveau des gardiens, ça travaille bien. Il y, y a des choses différentes. C'est parce que la, la chance de ce pays, c'est que tu as un côté italien, tu as un côté français, tu as un côté allemand. Ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs styles d'équipe, et, euh, et je suis très, très étonné sur le plan tactique euh, et technique. Il y a vraiment de très bons joueurs. C'est en dessous de, de la Ligue 1, mais je pense que c'est au-dessus de, de, de la Ligue 2. Si je dois faire un, une sorte de, de jugement comme ça, mais. Euh, mais, euh, mais non,
1: c'est très intéressant. Et t'en parlais par rapport aux au gardiens. Il y a trois écoles de gardiens. Il y a l'école française, il y a l'école euh, allemande qui, qui était euh, reconnue, l'école euh, italienne. Euh, la Suisse, du coup, euh, comment ça se retrouve Est-ce que c'est par rapport à, à la zone de proximité, euh, le nord de la Suisse plus proche de l'Allemagne Ou euh, comment ça se passe au niveau des, des gardiens
0: Moi, mon coach, là, c'est un portugais. Donc, euh, donc disons qu'en disons qu gros, bah, je pense que c'est plus une école Portugaise, on va dire. Ce qui est assez intéressant, c'est vachement dans sur l'action du jeu. Donc en gros, on travaille beaucoup de positionnement euh, par rapport euh, par rapport à une gestion de centre, à une gestion de trajectoire, euh, par rapport ouais. euh, à oui, à du positionnement, à, à, à de l'appui, euh, à l'œil. On fait aussi beaucoup de lumière. Enfin, c'est des choses, euh, c'est des choses qui sont assez corrélées dans dans, dans le spécifique en lui-même. C'est aussi une nouvelle façon de travailler où on inclut un peu la tactique dans le spécifique, la tactique de l'équipe. Et donc, c'est hyper intéressant parce que je trouve que ça met vachement de repères.
1: Au quotidien, tu es quoi Tu es intégré euh, beaucoup plus euh, dans le jeu collectif, ouais. notamment sur les phases défensives et même offensives. Comment ça, ça se passe
0: C'est exactement ça. C'est que il se peut que par moment je sois mis dans les conservations aussi pour faire un petit peu de jeu au pied euh, en plus. Chose que je trouve... Avec le temps, au début, je n'étais pas fan de ça, mais je trouve qu'avec le temps, c'est la meilleure des choses. Quand on est avec les joueurs, bah parce qu'il faut voir plus vite, c'est le meilleur exercice. Et puis, euh, vachement de vidéos. On fait beaucoup, beaucoup de vidéos euh, d'équipe. J'ai une bêtise, le mercredi, on va travailler nos ressorties de balles. Donc, en fait, on va faire en vidéo, il va nous montrer en vidéo et puis on va le retranscrire sur, sur le terrain. Du coup, nous, en spécifique, bah, en guise d'échauffement, on va, on va quand même essayer de travailler deux, trois situations un petit peu similaires, tout en ajoutant aussi des situations de gardien. Par exemple, euh, on, ça, repart, ça repart court, et puis à un moment, euh, le co-gardien tape un ballon au sol, ça veut dire qu'il y a une perte de balle Où ou on ouais. se situe par rapport euh, à l'endroit où est le ballon, euh, par rapport au but, et, et euh, ne pas être trop premier poteau. Ou, enfin, voilà, c'est des choses qui sont. Euh, en tout cas, là, c'est sur ça qu'on travaille, et moi, je trouve que. Bah, moi qui viens d'arriver dès le premier match, j'ai tout eu mes repères. Quoi. Alors d'habitude, ça peut arriver au bout de 2-3 semaines quoi, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce qu'en fait, on a fait ça pendant une semaine et euh, on, je pense qu'il a même un peu plus insisté que d'habitude et, ouais. euh, et je trouve que ça a été bénéfique.
1: Sur le poste de gardien, dans sa globalité, c'est quoi un bon gardien pour toi en, en 2023 En 2024
0: Alors moi, je, je dis toujours la même chose. Un bon gardien, c'est un gardien qui, qui, arrête, euh, qui arrête des buts, qui fait tout pour que le ballon ne franchisse pas la ligne. Maintenant, on est, dans une, on est dans une complexité du poste où il faut quand même un complément à ça, parce que tu as beau être bon sur ta ligne, mais aujourd'hui, tu en, en as des dizaines et des vingtaines des gardiens très bons sur leur ligne. Ben, un bon gardien, je vais dire, c'est un gardien qui est plutôt complet. C'est un gardien qui s'adapte à son équipe. Donc, euh, si, si l'équipe, c'est très fort en transition, ça veut dire qu'il a la capacité d'avoir... De, de très vite relancer, de très vite voir euh, où mm. et comment relancer. Si c'est bah, par exemple comme Guardiola où il faut repartir de, de derrière, en fait c'est un gardien qui sait s'adapter à toutes les situations. S'il a une défense qui est haute, bah, il faut qu'il joue haut. Si c'est plus bas, bah, il, faut, il faut aussi qu'il accepte de, de subir et donc être fort sur ses jambes parce que c'est des choses... Quand tu subis tout un match, bah, tu as des jambes qui, qui sont en feu parce que tu es constamment sur les appuis. Donc voilà, Pour moi, c'est un gardien qui s'adapte.
1: Toi, comment es, euh, es devenu gardien
0: Il faut savoir j'ai toujours fait gardien. Je n'ai jamais euh, fait un autre poste. Je déménageais dans, en Seine-et-Marne à lieu saint Et en fait, euh, il fallait choisir un sport. Et j'avais choisi le foot et mes parents m'ont offert une paire de gants. Et de là, en fait, je suis tombé amoureux du poste. Mais vraiment. Et du coup, euh, c'était sur euh, YouTube à regarder des vidéos de Grégory Coupé, de tous les gardiens euh, euh, possibles, inimaginables, essayer de les imiter à taper un ballon sur le mur pour travailler mes prises de balle, enfin voilà c'était plein de choses comme ça quoi.
1: et qu'est-ce qui t'a tout de suite plu dans le, dans le poste parce qu'on t'a offert une paire de gants mais ça aurait pu une pas te plaire qu'est-ce qui t'a très vite plu déjà les gants
0: parce que je pense que c'est quelque chose que seuls les gardiens peuvent comprendre mais les gants c'est, enfin, je sais que pour moi c'est important c'est quelque chose que j'aime ça j'aime euh, euh, la, qualité, la qualité de la mousse, j'aime regarder la couture j'aime regarder la finition, enfin, c'est quelque chose qui me fascine les gants ensuite bah, la responsabilité du poste aussi parce que on a cette chance de pouvoir faire gagner un match ou de pouvoir sauver un nul et malheureusement il se peut aussi qu'on sur une erreur on peut aussi euh, on peut aussi faire perdre un match donc euh, donc il y a cette euh, ce poste à responsabilité et puis oui et puis c'est un poste différent et puis je trouve que c'est enfin voilà on utilise les mains enfin c'est quelque chose qui moi qui m'a toujours fasciné c'est aussi un mélange de plusieurs sports aussi enfin en soi on peut on peut imaginer que il peut y avoir un peu de rugby, il peut y avoir un peu de honte. Enfin, en fait, il peut y avoir tellement d'échanges de, de sport que je trouve que c'est le poste où il y a le plus de possibilités de travail.
1: Et, et dans ces possibilités de, de travail, au tout début, sur les, les premiers entraînements, qu'est-ce qui était le plus important pour toi à maîtriser Soit qu'on t'a dit de, de devoir maîtriser pour, pour être un bon gardien, ou alors ce que toi, tu ressentais en se disant, bah voilà, déjà, il faut que je sois fort là-dessus euh, parce que tu sentais que c'était important.
0: Bah Déjà, on me disait il ne faut pas prendre de buts. Bon après je connais pas un gardien qui prend pas de but mais euh, mais en gros moi ce qu'on ce qu'on m'expliquait c'est que il faut que tes décisions soient claires donc c'est soit tu captes le ballon ou soit si tu la il faut la dévier loin en gros c'était surtout ça je sais que jeune les des gardiens que j'avais c'était il faut il y a pas d'entre en, deux et souvent quand il y a un entre deux bah tu te foires et ça c'est valable même au haut niveau hein. des fois ouais. si tu ne tu sais pas si tu la gardes ou tu hop euh, souvent tu fais tu fais une couille donc euh,
1: et aujourd'hui, je sais que tu travailles avec, euh, sur de la vision périphérique. Comment ça t'est venu et, euh, et qu'est-ce que ça t'apporte
0: Alors, comment ça m'est venu Ça m'est venu, en fait, à Nîmes. Euh, je bossais avec un prépa physique à côté. Et en fait, il était vachement... Euh... C'est lui qui m'a fait connaître ça, les, les lights. J'avais déjà vu deux, trois images, mais je n'avais jamais trop... Euh... Et en fait, on commençait à bosser un petit peu la vitesse, la vitesse et tout au niveau des bras... On, on met un cash sur un œil euh, et puis on essaye aussi de toucher avec, euh, pour bosser les deux yeux. Je voyais une différence. J'avais l'impression qu'au moment où, où les actions s'approchaient, ma vision se... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Et, euh, et du coup, bah, on a bossé ça pendant, euh, bah, pendant toutes mes années à Nîmes. Et quand je suis arrivé sur euh, Angers, j'ai mis du temps à trouver euh, bah, quelqu'un. Et la dernière saison sur Angers, j'ai vu... Euh, j'ai vu l'orthoptiste qui, euh, qui est venu en gros faire une sorte d'une bah, du, séance comme ça. Et j'ai accroché tout de suite. Et bon, le club, en gros, il euh, y avait une sorte de complexité. Je pense qu'au au début, il ne prenait pas. Et donc, en fait, je l'ai de... bah, appelé. J'ai dit, ouais. bah, moi, je prends mmh. les séances à ma charge. Et au final, bah, deux fois par semaine, je suis parti comme ça. Et, et honnêtement, je me suis mais, régalé parce que je suis tombé sur un passionné. On a commencé à bosser. Puis, on a bossé sur de la vision périphérique avec le casque. Enfin, en fait, on a fait plein de choses. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, aujourd bah là, vu que je suis parti en Turquie, et là, on commence à refaire euh, de, de la lumière avec le coach des gardiens, là, ça me fait du bien. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à moi, mais j'aime travailler comme ça, je me sens bien quand je travaille ça.
1: Quand tu es en match, tu sens que euh, le, tu vois plus vite certaines actions, ou es plus focus sur certaines actions, c'est ça Je suis plus vite dans les
0: moments importants. Sur, euh, sur, parce que sur 90 minutes, euh, t'es pas tout le temps... Euh, Focus 90 000 parce que tu peux pas et en soi, euh, des fois, la balle, elle est tellement loin, mais, mais tu vois, donc tu regardes un petit peu tes placements et je trouve que dans les 20 derniers mètres, ok, je me focus sur, euh, sur moi, quoi sur euh, mon positionnement, sur, sur comment le gars est placé et puis après, je me focus sur la balle, quoi.
1: On, on va revenir sur, euh, sur ta formation, là, sur le, le début de, de ta carrière. Comment tu arrives à, à 3 Comment euh, tu es repéré ça se, passe, euh, ça se passe naturellement ou euh, au début, tu pas forcément dans les, dans les joueurs les plus euh, repérés Comment ça se passe Ça
0: se passe que je joue à Lieu-Saint, du coup, en Seine-et-Marne, en 1967, dans un tout petit club. On était en district, on était certainement dans les plus basses divisions euh, du, foot, du football amateur. Et en fait, je fais les tours de Clairefontaine, comme tous les gamins de, de 11-12 ans pour, pour rentrer. Donc en fait, je me suis retrouvé au dernier tour. Et sur quatre gardiens, ils en prenaient trois. Et j'étais quatrième. Et si tu veux, ça a été une telle déception, parce que je, pour moi, j'y étais. Et euh, mais, mais bon, mais en fait, ils jouaient tous en nationaux, en DH, hein, les gars qui, qui ont été pris. Et moi, j'étais le petit gamin du, du district. Et donc, si tu veux, j'ai pris une vraie claque. Et du coup, bah, mmh, moi, je suis, ouais. retourné dans, je suis retourné au district et ça n'avait plus la même saveur parce qu'en en fait, je pense que j'avais connu un truc tellement beau que et du coup, bah, j'avais dit à mes parents que je voulais arrêter le foot et que je voulais me mettre au vélo parce que je suis aussi un passionné de vélo. Et, euh, et en gros, mes, mes éducateurs se sont dit « C'est quand même dommage, quoi. Eux, on veut dû déceler quelque chose, euh, peut-être en plus. » Et donc, je pars en fait, je pars en décembre en décembre, en décembre U13 ou U14 à l'Inas-Montleri qui eux étaient en U14 nationaux et trois mois après je signale les stacks si je dis pas de bêtises c'est Philippe Vaugeois qui me recrute et en fait qui m'avait déjà noté parce qu'il m'avait vu euh, dans son carnet à, euh, lors d'une, bah, certainement à Clairefontaine et en gros à un match je pense qu'il vient pas me voir moi et puis il se dit mais ce gardien il est pas mal et donc il dit mais je suis persuadé que j'ai dû le noter et puis il regarde c et puis après je pars en essai et ça se passe bien et puis je signe et puis je signe.
1: À quel moment tu as commencé à, à comprendre que ça pouvait euh, devenir sérieux Est-ce qu'il y a eu un, un déclic sur euh, je sais pas une année, une intersaison, un match clé euh...
0: Bah en fait moi j'ai signé très jeune pro. Moi je fais partie un peu de la des premières générations où on, signe, où on fait signer très jeune. Euh... Et en fait, je reviens d'un tour élite avec l'équipe de France U17. Et en gros, euh, mon téléphone sonne et on me dit, euh, tu vas signer pro à, à l'Estac. Et dix euh, minutes après, mes parents m'appellent parce que j'étais mineur et le club avait appelé mes parents et mes parents me disent euh, on vient d'avoir le club, ils veulent te faire passer pro. Et donc en gros, c'est là où je me suis dit, waouh, wow, je suis en U17, ça va vite quoi. Et euh, je m'étais jamais entraîné en pro. Et du coup, euh, le week-end d'après, bah, quand même, ils ont voulu me voir jouer en CFA j'ai joué avec la CFA et puis après, c'est parti. quoi.
1: C'est Jean-Marc Fulan qui te lance en, en Ligue 2 d'abord pour, euh, pour commencer. C'est ça. Comment ça se passe quand il te l'annonce Parce que voilà tu le disais, tu as 17 ans, tu n'as même pas 18 ans. Comment ça se passe après la, la relation Est-ce qu'il te prépare Est-ce qu'il te dit des choses Comment ça se passe
0: Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que, que je dois aller jouer en semaine en CFA parce qu'on avait un match en retard et Denis Petrich est malade. Mais sauf que moi, je ne faisais pas les bancs parce que, parce que l'entraîneur des gardiens, Olivier Tingry et Furlan, bah, disaient à 16 ans, ça ne sert à rien de faire des bancs, il faut jouer. Et en gros, eh ben, je, je vois que Tingu Olivier Tingry me dit me « dit, bah, polo tu pars pas, euh, je crois qu'on jouait Metz en plus en CFA, tu pars pas à Metz parce que Denis est malade, on ne sait pas s'il sera opérationnel ou pas. » Et là, moi, je le regarde, je lui dis mais, « Ok, mais ça veut dire quoi ?» Il me dit bah, « si, si Denis est malade, c'est toi qui joues. Et euh, veille de match, bah, j'apprends que je joue. Donc le, le coach, le coach est assis, je me souviens, il est assis sur un ballon. Il m'appelle, il dit écoute, tu fais comme tu fais à l'entraînement et comme tu fais depuis tout le, depuis le début et ça se passe très bien. Et bah, moi je dis d'accord. Et puis euh, je me souviens toujours Olivier Tanguy qui me dit euh, Prends tes chaussures. Et parce qu'en fait à l'Estac on s'entraîne ou dans, dans le stade. En gros on peut aller, on peut avoir accès au stade. Oui. Et il me dit écoute tu vas tout seul et tu vas t'imprégner du stade, tu mets tes crampons pour voir déjà si, si tu glisses pas et tout et tu t'imprègnes et, euh, et je, me souviens, je me souviens encore de l'image et donc euh, je suis là, je regarde et le lendemain, match et ça se passe super bien. En plus, on gagne 2-0 contre Clermont et je fais un, je fais un super match donc, euh... et donc voilà, c'est parti comme ça.
1: Quoi. Et, et dans le stade, parce que ça aurait pu t'impressionner quand tu vas dans le stade vide la veille et tout, mais toi, c'était plus pour visualiser, pour euh, avoir un temps d'avance pour, pour pas que ça soit la première fois où tu le découvres le lendemain euh, jour de match. Honnêtement,
0: j'y suis allé parce que Tintin, parce qu'Olivier m'a dit d'y aller. Hein. J'y suis allé, je dis OK, j'y vais. C'était vraiment de l'insouciance complètement. C'était une espèce de joie où, bah, du coup, tu appelles tes parents, et tu dis bon, bah, je vais jouer, donc il euh, faut venir. <rire> donc ils font la route, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et bah, c'est un, un, un rêve. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes gardiens qui font leur premier match. Je dis quoi qu'il se passe, on s'en souvient toujours. Je dis c'est toujours quelque chose que tu te souviens, c'est ton premier match, tu t'en souviendras toujours qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, en soi, c'est pas si grave, faut juste le vivre. Faut en, euh, parce que euh, moi, je suis fier de ça, c'est que je l'ai vécu. C'est que je l'ai vécu et je l'ai savouré vraiment au maximum et, et, euh, et c'est top.
1: Et, et ça arrive au, au bon moment pour toi ou tu sais que tu es jeune, tu, tu te considères encore jeune Comment tu le... Ou pour toi, c'est naturellement
0: ah bah En fait, pour moi, c'est très sincèrement, c'est pas que c'est inespéré, mais pour moi, dans ma tête, j'étais quatrième gardien. Je jouais en CFA. Enfin, moi, on m'avait jamais dit que j'étais deuxième bis, quoi. Et en plus, c'est l'année où on monte en Ligue 1, on est champion, on est champion de Ligue 2, c'est une année magique. Et bah, en fait, bah, moi, ce qui se passe, c'est que le week-end d'après, bah, je retourne jouer en CFA. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai un passage de 2-3 matchs un peu compliqué. Où je pense que même à l'entraînement, et je me souviens, Tintin me chope. Et puis après, bah, je pense que tu sais, tu, 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 tu raterris, et puis, et puis c'est parti. Quoi.
1: Et la Ligue 1, 5 mois après, donc 3 euh, mois ouais. en, en Ligue 1, tu joues euh, dès le mois d'août
0: c'est ça, Denis est blessé, je débute et, euh, et donc après Denis revient et puis on a des, on a des résultats compliqués, et puis après ça y est, euh, je suis totalement lancé, euh, je crois, au bout de 6 ou 7 matchs.
1: Et, et donc euh, pareil, pas d'appréhension quand, quand, quand tu es en Ligue 1, là ça se fait naturellement aussi euh...
0: Honnêtement, non. Non, je... pas d'appréhension, non, parce que bah, bah, je me dis, bah, dans tous les cas, je joue en Ligue 2, ça s'est bien passé, bah en Ligue 1, euh, je vois que ça va plus vite. Mais en fait, je me dis, bon, bah, dans tous les cas, l'équipe est en difficulté, donc euh, je risque d'avoir des arrêts à faire. En fait, j'avoue que je, je pense plus à... Parce que c'est vrai, j'avais beaucoup de frappes, quoi. Donc en fait, euh, je savais que j'allais avoir des arrêts à faire et qu'il fallait que je les fasse. donc euh... Mais non, je, je me prenais euh... honnêtement. C'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là, quoi.
1: À 3 tu as rencontré euh, quelqu'un qui avait euh, une question à te poser pour euh, pour cette question mystère. Je vais la, je vais la faire écouter et, euh, et puis après tu y répondras.
0: Salut polo Avec euh, Théo, on avait une petite question à te poser. Euh, on voulait savoir ce que tu avais découvert sur le palier de ton appartement euh, pendant un week-end à Annecy quand tu étais encore joueur à, en Turquie, quand tu jouais encore en Turquie. Un petit indice, euh, généralement, c'est marrant. <rire> Ah la vache! Alors, euh, c'est à ce qu'on fait. C'est à ce qu'on fait. Et Théo, c'est Théo Couturier. En gros, on était tous les trois tout le temps ensemble au centre de formation à l'Estac. Et on est aujourd'hui, euh, comme je dis, en fait, on est comme des frères. Donc, euh, ça a été mes deux témoins de mariage. Enfin, en fait, on, on a gardé cette relation euh, pff, très, très forte et, et fusionnelle, hein, d'ailleurs. On est au courant des moindres trucs. Enfin, bon, ça, c'est une relation qui est sublime. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Alors, Bon, bah voilà, avec toutes les péripéties qui arrivé en Turquie, à un moment, avec ma femme, on dit, bah tu sais quoi, on a on avait trois jours de repos, il y a un jour de voyage, hein. donc en gros, tu restes un jour sur Annecy. On dit, allez, ça va nous faire du bien, on va souffler. On arrive à Annecy, devant notre palier, et ah, ma femme, je dis, putain, ça pue. ça, ça, ça pue. Vraiment, j'ouvre la porte. Toutes les chiottes de tous les appartements au-dessus, tout a explosé chez nous. Mais quand je te dis tout, c'est que j'avais des excréments de tout l'immeuble. Là j'ai dit c'est pas possible. <rire> j'ai dit franchement, je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai dû faire quelque chose qui fait que il y, y a un souci. Alors là autant autant de dire ma femme a pleuré dans tous les sens, elle me disait enfin, mais c'est pas possible quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça Et bah du coup en fait bah tu passes ta journée euh, bah on a appelé une société pour nettoyer puis après il faut appeler les assurances et tout parce que tu imagines bien ça t'a défoncé ton parquet, ça t'a enfin un enfer. Un enfer. Ouais. Donc, du coup bah moi j'appelle Théo ou bien sûr, ils sont morts de rire, je dis ouais, mais donc, euh, donc euh, ouais, non, ça, malheureusement, pour nous, ça a été, euh, là, honnêtement, à ce moment-là, tu, tu m'aurais appelé, j'étais au fond du trou, c'est le cas de le dire, j'étais au fond du trou, <rire> mais, euh, mais non, voilà, donc, en fait, j'ai découvert que, bah, par chance, ça avait explosé 20 minutes avant, mais malheureusement, ça a explosé chez moi, quoi.
1: Mais pour revenir à ça, tu, tu parlais de, de Théo et, et Aloïs, euh, vous êtes vraiment très proches. On dit souvent qu'il n'y a pas de, de vrais amis, ah ouais. de vraies amitiés dans, dans le foot.
0: Ah non, non, là, on se voit euh, bah, avec le foot, avec tout ça, la distance, c'est compliqué, mais c'est minimum deux, entre deux et cinq fois par an, c'est minimum. Et euh, chaque vacances, on passe au moins deux, trois jours ensemble, on part faire un tour de vélo, euh, que ce soit dans la montagne, autour d'un lac, Enfin, on se cale toujours des moments pour nous. Mais parce qu'on a grandi ensemble, en fait. On a grandi ensemble, on était au centre de formation ensemble. On a vécu nos galères ensemble. On... Enfin, voilà. On... Ouais, c'est... Ce que je dis, c'est vraiment une relation qui est fusionnelle. Ils connaissent mes parents, je connais leurs parents. Euh... Bah, pour vous donner un exemple, le 28 décembre, on l'a fait chez les parents de Théo. Bon, ben bah, voilà, avec ses parents, euh... en train de jouer à minuit à un jeu de société euh... avec un truc sur la tête, enfin c'est des, des relations magnifiques et je sais que s'il y a des gens de l'estaque de notre époque qui, qui vont écouter ça d'eux-mêmes ils vont dire ah mais les trois c'est sûr et certain qu'ils sont encore en contact je sais que des dirigeants quand ils ont appris je me suis marié que c'était mes témoins de mariage ils étaient très émus c'est au-delà du foot c'est ouais, comme mes frères quoi
1: parce que sur, sur la période de centre de formation, tu dis que tu as commencé tôt, mais y a, dans un centre de formation, quand on est jeune, pour ceux qui ne connaissent pas, il y, y a toujours des galères. Parce que vous, vous, partez, vous, vous partez jeune, vous êtes euh, parfois loin de la famille. Euh, bon, toi, tu étais, étais de région parisienne, mais ouais, tu n'étais bah quand soit, même pas es, à côté. Es le, pas chez le, toi, hein. le centre de formation, c'est difficile. Bah,
0: pour donner un exemple... Euh... Il y, a, il y a un ancien coéquipier co qui était avec moi, qui était avec moi au, à l'estac, Gabin, Gabin Javel, et qui lui est parti au bout d'un an. Il m'a expliqué, il m'a dit bah ouais il m'a dit euh, c'était compliqué aussi. Et on, franchement, on en a vu, mais je pense que tous les gars qui ont fait des centres de formation, je dirais, moi j'en ai vu cinq ou six partir en cours d'année.
1: On, on va revenir à, à 3. Donc, il euh, y, y a la 7 saison euh, en Ligue 1. Tu pars au bout de, ouais. de 6 mois. Pourquoi tu fais ce, ce choix
0: bah Parce que j'ai pas, pas eu le choix. Parce que l'Estac avait besoin de sous. Et en gros, ils me vendent le dernier jour de Mercato parce que c'était, a priori, très compliqué. Puis, j'ai l'opportunité de partir à Bordeaux. Et en fait, ça se fait euh, dans la nuit. Et je me réveille au matin. Et le président avait déjà annoncé que je partais, mais je n'étais pas spécialement au courant. Quoi. Je me souviens, Aloïs, qui m'a amené au, stade, au, au match, et on jouait Nantes, et il me dit, mais tu m'as même pas dit. Je lui ai dit, mais je suis pas au courant, moi. <rire> je lui dit, euh... Et du coup, euh, je fais quand même le match contre Nantes, et puis après, je, dans, dans la soirée, je pars je pars, euh, je pars à Bordeaux, euh, parce que le lendemain, c'était la fermeture du Mercato. Quoi. Donc, euh, ça se fait à une vitesse folle.
1: C'est est Bordeaux qui est, qui est en, en, en Ligue 1, c'est ton premier transfert. Tu arrives avec quel statut, et, et comment tu le, tu le digères
0: là ça a été euh, j'étais très jeune hein, j'avais 18 ans ça a été bah, le premier le premier vrai coup de dur euh, de ma carrière hein, parce qu'en fait je fais 7 matchs avec Bordeaux euh, c'était avec Willy Sagnol et quand Willy Sagnol a été viré en gros moi, ils m'ont sorti de l'équipe mais il faut être honnête sur 7 matchs franchement je pense que j'ai dû être bon 2 matchs et 5 matchs mauvais et puis en fait si tu veux à l'heure d'aujourd'hui ça serait à refaire je pense, que, je pense que ça se passerait très très bien parce que j'ai été tout, tout timide. Euh, bah moi, les trois quarts des gars je les regardais à la télé euh, trois mois avant. Enfin, enfin, si, et si tu veux, j'ai été hyper timide. Et dans tes questions avant, tu te dis, est-ce que tu te posais des questions ou quoi bah, C'est la première fois de ma carrière où je me suis posé des questions en rentrant sur un terrain. Alors que euh, je n'ai jamais fait ça. Et, euh, et c'est vrai, je me souviens, je rentrais sur le terrain. Je ne vais pas dire, je me disais, qu'est-ce que je fais là Mais, euh, mais, euh, mais c'était compliqué parce que... Bah, tu... en fait tu quittes ta famille pour le coup je quittais 3 où j'étais surprotégé ou quoi et je me souviendrai toute ma vie de ça mais bon après c'est comme ça je joue le premier match contre Lyon on perd 3-0 et je fais une faute de main sur un but et tout et euh, c'était un peu le début des réseaux sociaux ouais. et je sais pas pourquoi je vais, sur, je vais sur les réseaux sociaux à ce moment là et je, bah, je me fais fracasser et puis bien sûr au lieu d'enlever de, ton application bah, tu lis tout donc euh, déjà là c'était pas super et je rentre à l'hôtel, et je sais pas pourquoi j'allume la télé, ça met l'équipe 21, et je vois ma tête, et je me fais fracasser pendant 10 minutes. Il y avait juste un gars qui essayait de me protéger, me dire, bah, il est jeune, on l'a mis euh, là, enfin euh, voilà. Ouais. Et, et moi, comme un débile, j'étais assis et j'écoutais. Et j'écoutais. Maintenant, avec le recul, je sais que c'est ça qui a fait que, en gros, ça m'a totalement... Euh, tu sais, ça m'a scié, quoi. Mais aujourd'hui, ça a permis de savoir me protéger surtout. Du coup, ça a été compliqué et euh, quand je suis parti de Bordeaux, je me suis juré un truc, c'est de ne plus jamais subir ce genre de situation.
1: C'était quoi qui était difficile C'était euh, d'arriver dans un club un peu plus upé que Troyes que ou c'était euh, de, de changer d'environnement, de, de, changer de, de ville, changer de, de cadre de vie et ça aurait pu t'arriver n'importe où ailleurs que dans un club qui était un peu moins upé que, que Bordeaux je pense que c'est
0: changer d'environnement, changer de, de vie. Et puis, mine de rien, c'est que tu viens prendre la place d'un idole à ce moment-là à Bordeaux. C'est que tu viens reprendre la place de, de Cédric Carasso qui était blessé à ce moment-là. Et, euh, et donc, en fait, bah les, gens, les gens, pour eux, c'est si tu prends la place, tu dois être meilleur. Et vu que j'ai pas été bon, bah en gros, on m'a <rire> tiré dessus, entre guillemets, quoi, donc... Euh, Bon, voilà, après, euh, j'ai pris 2-3 coups par derrière aussi, et puis c'est comme ça, et puis, et puis j'ai appris. Et puis après, moi, il a fallu, en gros, euh, cette étape, bah, parce que j'ai pas joué, mine de rien, pendant un an et demi, en gros. Et ça a été, ça a été très, très compliqué. Et c'est pour ça que quand je te dis qu'en fait, mon fil rouge, c'est jouer, c'est que, que après ça, quand, quand je suis allé voir le club pour leur dire je veux être prêté ou je veux partir, ils m'ont dit oui, mais machin. J'ai dit non, non, j'ai dit moi, euh, j'ai dit maintenant, je veux jouer. Peu importe le niveau, je veux jouer. Je devais partir à Boulogne-sur-Mer en national, qui était en national à ce moment-là. Et, euh, et en fait, j'avais fait le banc Ligue 1 à Nancy. Dans la nuit, je vais récupérer mon chien qui était, euh, qui était en garde. Donc, je vais récupérer Bernie. Je rentre chez moi, je fais mes valises de nuit. Enfin, et parce que je... Donc, euh, le lendemain, je vais dire au revoir à tout le monde au vestiaire en leur disant « je pars en prêt, machin, à Boulogne-sur-Mer en national ». Je me souviens de Nicolas Palois et tout qui me dit bah, au moins tu vas jouer, tu as raison, machin. Je prends la route. Le coach de Boulogne-sur-Mer m'appelle, alors je l'avais eu avant, pour me dire au début je vais pas te faire jouer, machin et tout. Et moi je dis bah non. non. J'ai dit moi si je viens c'est pour jouer quoi. Et du coup je m'arrête à l'air de Cognac, où je suis assis sur un banc. J'ai mon chien qui se balade. Ouais. Et je me dis je viens de dire au revoir à Bordeaux où dans tous les cas je sais que je ne jouerai pas. Et d'un autre côté, je suis attendu à Boulogne-sur-Mer, mais le coach m'a dit que, euh, en fait, je suis pas sûr de jouer. J'ai dit, mais je fais quoi Et du coup, j'ai décidé de faire demi-tour, quoi. Mais, mais honnêtement, là, je te raconte, euh, voilà mais c'est pas, pas évident sur le coup
1: ah. hein. oui oui bah parce que ouais, tu te dis euh, faut trouver une porte de sortie parce que là c'était euh, en janvier donc euh, si euh, t'avais pas d'autres clubs c'était euh, Bordeaux tout en sachant qu'à Bordeaux tu jouais pas parce qu'en plus de ça il y a, il y a Benoît Cossil oui. qui est arrivé au poste de, et puis... de, de numéro 1 et, donc, et puis euh... même
0: en vrai j'étais passé en gros j'étais numéro 3 à Bordeaux parce que c'était euh, Jérôme et Cédric euh, Jérôme Prieur et Cédric Carasso qui, qui étaient les deux, les deux et puis c'est surtout honnêtement tu, tu te dis un an avant T'as beaucoup de propositions, t'as beaucoup de clubs très upés. Et euh, un an après, bah, en vrai, même un club de national hésite à te prendre. Donc euh, bah, tu, tu, tu te dis, bah, en, fait, euh, en fait, ça, ça m'a fait relativiser sur le foot. C'est que bah, en fait, ta carrière, euh, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi.
1: Tu avais plus ce statut d'espoir, c'est ça euh, à, à, Quand tu pars de 3, tu es un jeune gardien qui débute en Ligue 1, tu as encore ce statut d'espoir. Alors qu'à Bordeaux, tu as quelques matchs en Ligue 1 et certains, comme tu le disais, qui ne euh, qui sont ouais. pas passés euh, très bien. Donc c'est pour ça que l'image change tout de suite alors que le potentiel reste le même.
0: Bah, c'est ça. Et puis en plus, euh, l'été d'après, je fais champion d'Europe avec euh, l'équipe de France U19 où là, j'ai des opportunités de partir en prêt. Mais Bordeaux me bloque parce que je crois que Cédric Carasso se, se reblesse ou quoi. Donc en fait, ils me disent bah, on est obligé d'avoir trois gardiens, en gros, euh, aptes. Et euh, du coup, bah, bah, c'est euh, pour ça que je ne joue pas pendant un an, et quand tu ne joues pas, bah, on t'oublie. Hein. Du coup, euh, voilà et donc j'ai cette, euh, cette hésitation terrible, et, et puis après, euh, après euh, comme quoi, il y, y a toujours de l'espoir, euh, j'ai clairement... Euh, Philippe Vaujois qui part à Clermont en fait qui m'avait recruté à 3 et qui avec Corinne Diacre qui m'appelle et qui me disent on te veut en numéro 1 l'année prochaine chez nous quoi. C'est ta meilleure saison Clermont euh, bah après il y a une im aussi il euh, y a, y a une aussi, mais bah c'est la saison où je finis meilleur gardien de Ligue 2 euh, élu par mes pères. enfin voilà c'est c'est surtout en fait ça qui est flatteur de sur le plan individuel mais mais euh, ouais, ouais, c'est vraiment une, be une belle saison c'est une, une de mes plus belles c'est clair.
1: Et, et tu te remobilises vite quand, quand tu arrives à Clermont, euh, nouvel environnement, tu, tu repars à zéro ou alors il y a un, un, un petit temps où tu dois euh, digérer Ou alors le fait d'arriver. Ah ouais, euh... J'arrive
0: motivé, puis en fait, si tu veux, on m'avait dit voilà, niveau infrastructure, c'est tout petit. Ah, J'ai dit je m'en fiche. J'ai dit moi, je veux juste jouer. Il faut aussi dire la vérité j'arrive sur des, sur des gars qui gagnent. Euh, pas énormément, donc en fait, si tu veux, il y a plein de gars qui, ça parle limite euh, « tu fais quoi après la -carrière enfin »« Ouais, moi, il faut que je bosse. Je... En fait, » C'est beaucoup plus terre-à-terre. -terre. Et puis, ça bosse bien, quoi. Ça bosse bien, on est une super équipe. Franchement, on est une équipe, on a Franck Nora, Ludovic Ajor, Julien Laporte, enfin, on avait Mathias Pereira, là enfin, on avait une équipe de malades. Je suis coaché deux mois par Corinne Diac, qui après s'en va avec l'équipe de France Féminine, et puis c'est Pascal Gatien qui reprend. Et en fait... Euh, et on a fait une saison mais magnifique, franchement magnifique. Et, et du coup, bah en fait, euh, j'ai été dans ce vent de fraîcheur. Quoi. Ça a été un, un vent de fraîcheur pour moi.
1: Et euh, après, tu, tu joues à, à Saint-Etienne. Il euh, y a ce, ce barrage contre Rosser contre après une remontada un peu au, au classement, parce que quand tu arrives à, à Saint-Etienne, vous êtes vraiment ouais. euh, mal classé et vous arrivez à, à accrocher ce barrage un peu de, de manière bah C'est ça, en fait,
0: je, je pars à Angers. Euh, la première saison, se passe vraiment bien. On finit dixième. Et puis, la deuxième saison, c'est... En fait, il y a un gros changement dans le club où Stéphane Moulin s'en va. C'est là où, en gros, tout, tout part. Et puis, il y a un nouveau coach. Et en fait, moi, je tombe malade. Je tombe euh, au bout de... Quatre mois de saison. Je crois qu'on est cinquième de Ligue 1. Ça, on fait un super début de saison. Et moi, je chope une pneumopathie. Bon, ça a été comme ça. Mais le premier, le premier médicament n'a pas fait effet. Donc, euh, je suis resté deux mois à l'IT. Enfin, très compliqué. Mmh. Et puis après, avec euh, le coach Batic on a on a une sorte de mésentente où on ne se comprend pas, et donc je décide de partir à Saint-Etienne. Le coach Duprat et Loïc Perrin entendent que, je, que moi, je veux partir. Et, euh, et en fait, du coup, j'accepte ce, ce challenge, quoi. ce challenge où les trois quarts des gens que je connais m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Ils sont condamnés. Et moi, j'y croyais. Et franchement, on est, à, on est passé à rien quand on fait une remontée à un magnifique ouais. Mais ça reste... Très sincèrement, aujourd'hui, plus... le plus grand regret de ma carrière pour le moment.
1: Cette euh, séance de pénalty, enfin ce ouais, barrage ouais, ouais, et cette séance de pénalty Très sincèrement, tu, tu peux
0: passer du... du héros à celui où on va pointer du doigt parce que euh, les gens ils disent non, on m'a pointé du doigt alors que quand tu regardes tous les matchs que j'ai fait avec Saint-Etienne et tous les points que mine de rien euh, quand j'ai joué, euh, bah, mine de rien c'était plus que ça quand même été positif. Mais sauf qu'au final, il y a cette descente et on ne retient que ça. Et, c et voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais... Et au final, euh, quand il pense, ça m'a fait plus de mal que de bien. Mais c'est comme ça.
1: C'est l'ingratitude du poste Plus qu'un autre poste, euh, un milieu oui, de terrain Oui, un bah tacon, parce qu'un un un poste à
0: responsabilité. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour ça qu'on aime ce poste-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des moments ça peut être très douloureux. Et, et je ne vais, vais pas le cacher. Je ne vais pas dire, non, cette séance de tir au but, elle me fait mal. Elle, elle m'a fait mal là commence, ça commence à passer mais, mais très sincèrement ça me, fout les boules, ça me fout les boules moi je suis le premier quand je vois Saint-Etienne en Ligue 2 ça me, fout, ça me fout les boules parce que je me dis c'était moi qui étais, qui étais dans, dans, dans le but et si tu fais la séance de péno de ta vie ça peut peut-être changer la donne
1: elle t'a longtemps tracassé cette séance oui. Euh, oui, oui,
0: oui 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 au moins six mois j'y pensais tous les jours une qui m'a fait mal aussi c'est assez étonnant, c'est l'année dernière du coup, et on fait un match en Coupe de France euh, contre Nantes, parce qu'on on passe au péno contre Strasbourg, où j'arrête un péno. donc là, autant te dire que moi qui vais pas sur les réseaux, mais les gars du Messia, ils me disaient, Paul, tu te fais mais démonter, parce que bah, les gens ils disaient, mais tu pas pu faire ça, bah, tu sais si j'avais choisi, bien sûr que si, j'aurais pu,
1: parce que les gens te disaient, les supporters de Saint-Étienne te disaient, là t'as arrêté des ouais. pénalties avec Angers, mais euh, quand nous on est en barave, tu l'as, bah, l'as pas fait. Il ouais, y,
0: y a eu beaucoup de, a priori il y a eu beaucoup de messages parce que moi vu que j'aurais plus les, les réseaux, donc euh, bon tu sais après ouais pour le coup c'est débile parce que tu dis bah ouais mais moi si j'avais pu j'aurais fait quoi. Et du coup en fait on fait un match contre Nantes en Coupe et, euh, et très sincèrement je fais un énorme match et on arrive à la séance de pénaux et putain on perd au pénaux et je sais pas que... et je sais pas pourquoi. Mais sous la douche, j'avais une espèce de boule là où je me disais, mais, enfin, mais je m'en voulais, tu vois. Alors qu'en soi, euh... ouais. enfin, tu vois, c'est comme ça. Et, Et c'est là où je me suis dit, c'est que tu l'as pas encore digéré totalement cette séance de pénaux, tu vois.
1: Pendant toute euh, cette carrière en club, il y a eu euh, en parallèle euh, des, des sélections de jeunes en, en équipe de France, de 17 à... jusqu'aux ouais. espoirs. Tu disais que plusieurs fois, euh, tu avais fait des tours élites et c'est des moments où tu avais eu des, des petits déclics. L'équipe de France en jeune, euh, quand vous êtes euh, voilà, au sein d'un centre de formation, même avec les autres gardiens, comment euh, vous la gérez Comment vous l'appréhendez Comment toi, tu voyais ça, l'équipe de France
0: En un mot, incroyable. Moi, c'était incro un honneur, mais tellement dingue de jouer pour l'équipe de France. Et si tu veux, quand j'ai pu plus eu l'âge d'être en espoir, ça m'a fait bizarre, les trêves internationales parce que moi, depuis 8-17, je faisais toujours des saisons limite à 45-50 matchs, parce que bah, tu joues tout le temps avec, les, avec les, les sélections et tout, et ça me faisait bizarre. Et, euh, et souvent, les gens, ils te disent « Non, mais tu rigoles, tu peux avoir 4 jours de repos, tu te fais un week-end. » Et moi, je disais « Mais je m'en fous de me faire un week-end, moi je vais je aller jouer avec l'équipe de France. Enfin, » Et puis, tu, tu, tu vas dans des pays, tu joues avec des joueurs incroyables, enfin, tu joues contre et avec des joueurs incroyables. Et, euh, et puis même, tu, tu, tu vois autre chose, tu travailles différemment.
1: Tu parlais de, de joueurs incroyables avec qui tu, tu jouais. Tu as joué avec euh, Kylian Mbappé en, en équipe de France, notamment avec euh, l'Euro19 en, en 2016. Euh, avant qu'il soit connu en pro, quand toi tu jouais avec en, en sélection de jeunes, qu'est-ce qui t'a euh, qu bluffé qu que Sur le joueur en, en lui-même, toi en tant que gardien, par rapport à l'attaquant qu'il qui était
0: bah, Ce qui m'a bluffé, c'est surtout que bah, le mec en match il, il est toujours décisif. quoi. C'est que je me souviens encore, quand on est champion d'Europe, parce qu'on va se qualifier en Serbie, à un match, mais le match, euh, franchement, c'est le traquenard euh, pas possible, on est à 0-0, on subit, et lui, il va te mettre un but angle fermé, tu sais pas ça sort d'où, et tu gagnes un 0. Et, en fait, et puis après, bah après pendant l'Euro, il a, il a survolé. Quoi. Mais c'était plutôt ça, en fait. C'était que bah, il, avait des, il a des fulgurances qui sont au-dessus de la moyenne. quoi. C'est surtout ça.
1: Et entre ce mois de compétition et après, quand tu as pu jouer contre lui en Ligue 1, sur quoi il avait évolué Est-ce que toi, tu avais des, des, des choses en tête en tant que gardien Tu savais comment il, a, il pouvait agir et c'était un, un avantage pour toi Là, vraiment, sur le poste de, de gardien.
0: Je savais qu'il allait à une vitesse folle. Et on parle souvent de la spéciale Mbappé où, tu sais, il rentre et puis il la, il la, il la croise pas vraiment. Mais tu vois, il te, il, souvent, il prend le gardien un peu à, à revers. Et je trouve que ça, celle-là, il l'a peaufiné au fur et à mesure. Il l'a vraiment peaufiné. Et je me souviens d'un match où, à Nîmes, où le premier face-à-face, -face, je lui sors, parce que mon coach gardien l'avait analysé, et me dit Laisse toujours traîner ton pied, parce que qu'il il est surprenant, et souvent, il va te la croiser, donc laisse traîner ton pied. Et je me souviens que, premier ballon, il arrive face à moi, je vais pour aller à, à gauche un peu dans pas dans une croix, mais tu vois, un peu essayer de prendre le maximum d'espace. Ouais. Et je sais pas pourquoi je pense, au dernier moment, je me dis, je vais quand même laisser traîner le pied, alors pas académique. Et ben bah, bingo, Et bah, je la sors, il vient me voir, il me dit, putain, je croyais que j'avais marqué. Et bah, moi, je lui dis, bah, non, enfin, bon après, il a marqué, mais, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve, je trouve qu'avec les années, même en termes de finition, il progresse d'année en
1: année. Quoi. On est dans une euh, année olympique tu as fait ouais. les, les JO avec euh, l'équipe de France en 2021 enfin 2020 2021 Ouais, 2021 oui, voilà, avec, parce euh, que avec le Covid. Les JO même euh, pour euh, les footballeurs, est-ce que c'est euh, quelque chose de, de particulier
0: Je souhaite à tout sportif et à tout footballeur de vivre des JO. J'ai vécu un truc mais que je revivrai jamais. C'est extraordinaire. Tu es dans le village olympique, si tu aimes le sport, tu vois plein d'athlètes tu vas dans l'énorme dans salle de muscu, faire ton, ta préactivation ou quoi, tu vois Djokovic, tu, tu vois machin. Enfin, c'est, mais... Oh enfin, c'était génial, honnêtement, c'était génial. Nous, ça a été, ça a été compliqué, bah, parce que sur 50 joueurs euh, présélectionnés, je crois qu'on n'était que 3 ou 4 dans la liste finale, parce que les clubs ont refusé. Ont refusé mais bon, a priori, à Paris, ça ne va pas se passer comme ça, et tant mieux, tant mieux pour la France. C'est une ambiance particulière les Jeux Olympiques, tu pars au match, tu... parce que tout le monde est habillé, tous les Français on est habillés pareil, les Anglais pareil, enfin, les Français tu sais pas ils font quel sport, mais ils te disent allez hein, bon match, hein. bon match et tout, on est avec vous, on vous regarde, on est à fond, dès qu'il y a un Français qui a une médaille, on est comme des dingues, Enfin, en fait es pris dans ce truc, ça lit les gens, euh, quand tu as fait des Jeux Olympiques ensemble, ça, ça, ça les lit à jamais.
1: Et, et la liste, tout ce qui avait pu se passer autour de la liste, les joueurs qui n'étaient pas libérés, vous, ça vous avait euh, impacté une fois que vous étiez là-haut ah ou... Bah oui, parce que,
0: ou bah parce que nous, par exemple, tu joues le Mexique, l'Afrique du Sud et le, et le Japon. Et des Deginia qui me disent, mais le Mexique, ça fait un an et demi qu'il travaille avec la même sélection. Et toi, ta sélection, mmh. elle est à date de une semaine parce qu'il bah qu n'y avait pas de joueurs. Moi, je me souviens, euh, au JO devant moi, en défense, j'avais quatre latéraux. Même pas, j'avais même pas de 203 avec quatre latéraux, c'est compliqué, c'est pas évident. Et puis tu, tu te connais pas, et puis et puis tu joues face à des, face à des équipes qui, qui, qui ont bossé quoi. Donc c'était très très compliqué, mais, mais bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et, et je vais pas te mentir, moi j'avais les boules, <rire> j'avais les boules parce qu'on avait une équipe de malade. On, on fait demi-finale de l'euro espoir, on se qualifie pour les JO. Ça faisait je ne sais combien d'années qu'on n'était pas qualifié. Et... et au final, on nous enlève tout le monde. Peu... T'as un peu les boules.
1: Tu reconnais euh, Kevin Durant aujourd'hui
0: On va dire je le reconnaîtrais. Puis mais... en plus, moi, je l'ai dit comme un débile. J'aurais dû... dû me taire, je ne sais pas c'est si pour. <rire> mais mais c'est vrai que je... je suis pas du tout ce sport. Et du coup, bah ouais, du coup. Bah... En plus, moi, je lui ai parlé. Enfin, quand il y pense c'est quand même dingue. C'est qu'en fait, en gros, on, on terminait l'entrée, la... où on rentre entre... par pays. Et puis en fait, il y avait le show mmh. final. Et euh, moi, avec Tousard, Michelin et Anthony Cassi, on, on avait laissé partir la délégation française pour regarder un peu le show final. Et a priori, il y avait plusieurs, bah, dont Kevin Durant, avait dû faire la même chose. Et en fait, on était dans les couloirs du stade, on rentrait. Et, euh, et moi, je lui dis euh, "Je c'est vraiment super." Hein. Et, et il me dit "Ouais, ouais." Et puis, et puis moi, quand euh, je, je lui demande, je lui fais quel sport Il me dit ouais, "Je fais du basket et tout." Et puis voilà. Mais et puis, et puis, et puis les mecs ils me regardaient, ils me disaient. Mais, mais Paul, tu jouais avec le meilleur, tu parlais avec le, certainement le meilleur basketteur du monde.
1: C'est la beauté des jeux. Tout à l'heure, tu parlais des, des jeux dans la salle de musculation ouais. avec les autres sportifs. Là, c'est ça, c'est de, de pouvoir côtoyer des personnes qu'on qu ne s'attend pas à côtoyer ah non, bah, euh, euh, clair. Sur, sur
0: le moment. si, si Tu veux, quand t'attends pour manger des brocolis et que t'as Djokovic qui est devant toi, c'est fabuleux, quoi.
1: Ça rend les brocolis meilleurs.
0: Ah bah oui, c est, c est, ils ont meilleur goût, quoi. <rire>
1: Tu, tu parlais de, de, de sport, tu es, es un passionné de, de vélo. Le, le foot et le, le vélo, c'est deux sports totalement différents. Il y a, il y a peu d'inspiration, mais est-ce qu'il y, y a des choses qui t'inspirent d'un sport et dans l'autre ou que tu retrouves dans, dans un sport et l'autre bah, Honnêtement, c'est sur
0: le courage. Le vélo, c'est un sport de perdant. Il y en a qu'un qu qui gagne sur 180 au départ. Donc, euh, c'est sûr que c'est un sport de perdant. Mais c'est le plus gros sport d'équipe. Si tu n'as pas une équipe au vélo, le mec, il gagne jamais. Hein. Et en fait, moi, je suis, je suis fan des équipiers, de ceux qu'on appelle équipiers, c'est les mecs qui gagnent jamais. C'est le gars qui va aller chercher euh, les bidons. C'est le gars qui va, qui va prendre le vent pour son, pour son leader. Qui va... Et si tu veux, je m'identifie à ça parce que je trouve que nous, les gardiens, bah, c'est un peu ça aussi. C'est que, entre guillemets, on encaisse un peu les coups. On, on tient la baraque, on essaye de faire les interventions, on, on, replace, on replace un peu tout le monde, on essaye d'arranger tout le monde. Mais au final, on ne marquera jamais un butin. C'est pas nous qui, qui, qui allons faire que nous on va gagner. Et, et donc, du coup, je, je m'identifie un peu à ça, plus par rapport à ça au niveau de la mentalité et du mental.
1: Dernière question tu as longtemps parlé de, de Bernie au début de, de l'interview, mais euh, comment va Sushi
0: Eh ben écoute, Sushi, il va très très bien. On l'a récupéré hier soir. Donc, euh, ça, c'est bah, fabuleux, honnêtement, c'est fabuleux. C'est le début d'un nouveau chapitre. Pour l'anecdote, euh, le premier truc que j'ai fait dans l'avion à Konya, c'est de, de contacter des, des éleveurs et des éleveuses. Et puis, euh, et puis arrivé en Suisse, euh, on a pu aller, euh, aller euh, visiter un élevage. Et puis, hein, on a fait notre choix sur, euh, bah, sur Sushi, du coup. Et puis, du coup, bah, là, euh, on oh, voit bah, là, il s'y fait bien. C'est déjà le patron à la maison, donc, euh, donc je n'ai pas d'autre sur ça.
1: Merci d'être revenu sur ta carrière. On va passer euh, au face-à-face. -face. Allez, c'est bon <rire> arrêt.
0: Il y en a deux qui sont assez similaires. Il y en a un contre Montpellier avec Nîmes à la dernière seconde ou sur un coup franc qui rentre dans, dans l'axe. Je peux pas y aller et en fait le mec il met la, il met la tête et à part du poteau et puis je m'étends et je la sors bout, de, bout des doigts. Et avec, et avec Saint-Etienne aussi contre Brest à la dernière minute, on gagne 2-1 face à, face à Brest. Pareil, centre et en fait le mec il met la tête et tout Brest célèbre, et puis moi en fait je m'étends pareil, et je la sors euh, bout de doigt et on gagne 2-1, et c'était dans cette période de remontada où c'était hyper important quoi.
1: Le match où tu t'es senti le plus fort
0: à la fin de Saint-Etienne-Nantes j'avais beaucoup de fierté parce que bah, mine de rien avant le match, si tu perds, tu descends directement en Ligue 2 et si tu fais match nul au moins bah t'as encore une chance d'espérer et c'est quand même des matchs à enjeu énorme et à pression énorme et je suis sorti de là en me disant. Euh... Les gars, il me disent putain, un polo, putain, costaud et tout. Et je, et je me suis dit, bah ouais, c'est aussi pour ça que je fais ça, quoi. C'est pour vivre des moments comme ça.
1: L'attaquant le plus coriace
0: Il y en a eu. Il y en a eu. Euh... Parce que si je dis Mbappé, c'est trop, trop simple ou quoi. Il y en a un. C'est un truc de fou. Quand on jouait contre Bordeaux, à chaque match, il m'en mettait un. C'était Josh Machat. Ce qui te fascine chez les gardiens Ce qui me fascine, c'est. Euh... Si je prends mon exemple, à 26 ans, j'ai l'impression que j'ai tellement encore à apprendre, qu en fait ça évolue constamment.
1: Le geste que tu préfères
0: euh, J'aime bien les manchettes, les déviations, j'aime bien, bien ça. Ton modèle Grégory
1: Coupé. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien euh, je, Comme ça, je dirais pas Seul Gatien.
0: Il, euh, il venait faire le second frappeur des fois, des fois il venait, il venait pendant l'ESP, c'était génial.
1: Le conseil que tu donnerais au Paul Bernardoni né euh, à Ivry Garde l'insouciance
0: et prends du plaisir et garde toujours ce plaisir et, et cette insouciance parce que tu as besoin de ça.
1: Merci. Merci d'avoir accepté euh, bah, ce euh, nouvel épisode euh, du podcast. Merci d'être venu sur ta carrière. Bah non, bah Merci à toi. C'était un plaisir. Et bonne fin de saison à, avec Yverdon. C'est gentil, merci. Merci à vous également de nous avoir écoutés et j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les 10 premiers invités de la saison 1. Et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.